0: Ahojte kamaráti. vítam vás pri jubilejnom 20. podcaste spoločenstva PR. Dnes sme mali o hodinu dlhšiu noc, tak verím, že sme ju plnohodnotne využili, či už extra často na modlitbu, alebo dobrým spánkom. Každopádne, nič nám nebráni začať dnešný podcast. John O'Grešner bude hlavným aktérom nasledujúceho rozhovoru. Jono je manžel, otec, líder kapely God knows, člen líder týmu nášho spoločenstva. Pracuje v PR Pro, je pán zvukár a preto nie je o tom, že je skvelým adeptom na rozhovor. Jono, ahoj. Čau. Ako začal príbeh vašej firmy PR Pro?
1: Firma, alebo taký ten koncept PR Pro, ako by som, tak by som to nejak nazval, začal v čase, keď Andrej Kočil vysokú školu Ja som tej mojej vysokej školy tak nejak látal a tak sme rozmýšľali nad tým, čo budeme v živote robiť a ako sa budeme živiť a ja som už v tej dobe rozmýšľal nad štúdiom, že by sme to nejakým spôsobom rozbehli a Andrej mal svoje weby, online marketing a potom do toho sa nejakým spôsobom objavilo to, že Kubo robil videá. Tak sme rozmýšľali, ako ako to celé dať pod jednu nejakú strechu a do toho vlastne prišlo prvé cedečko Heartbeat, kde sme jednoducho potrebovali vydavateľstvo a dovtedy sme to robili cez rôznych iných ľudí a mali sme na to takéto svoje know-how, že vedeli sme ako to vydať, ako to celé spraviť kde to dať vylisovať, tak sme si povedali, že tak si to urobíme sami a budeme to distribuovať a tým pádom budeme môcť urobiť aj tú videosekciu a budeme môcť zamestnať Jakuba. A tak sa to celé dalo dokopy, že v podstate teraz máme firmu, ktorá v podstate funguje v takých troch hlavných oblastiach a to sú vlastne tá hudobná produkcia, videoprodukcia a ten online marketing a marketing weby. Kto všetko je momentálne v PR Pro? Uh, je tam vlastne Jakub, Peťo tie vlastne pracujú na videotvorbe potom uh, v štúdiu je vlastne Luki Zubaj a kde ja robím tie mixaže a teda dávam to celé dokopy potom Lucka Sekerová ktorá nám vypomáha s takou administratívom so shopom a také čo všetko treba robiť Lucka to vie veľmi perfektne robiť a potom ešte vlastne Andrej a ešte Roderik zo Zlatých moraviec zo spoločenstva tam. Takže on nám, robí, on nám robí grafiky. A potom vlastne ešte spolupracujeme. Vlastne Boris Tanga robí pre nás grafiky na, na CD a na obaly.
0: Ty sa osobne venuješ zvuku. Kedy začal tvoj príbeh so Zvukarinou? Kedy sa to začalo? Kedy si sa tomu začal šparať a povedal si si, že sa chceš tomu venovať?
1: Je to také zaujímavé, lebo mňa väčšinou všetky také tie... Tie prvotné veci a taký impuls do mňa dali ľudia, o ktorých to viem už robí lepšie ako a oni. Napríklad softvery inštalovať ma naučil Lukáš Zubaj. A prvý taký impuls do zvuku dal Andrej, keď sme vlastne začali riešiť chvály, a nejak sme sa dostali k takému nejakému prvému malému mixpultu a nejaké káble sme mali a tým, že Andrej ocino mal kapelu a teda Andrej ovládal všetky tie veci, tak mi ukazoval, ktorý kabel sa kde zapája a mne to nedalo a tak ja som sa to učil postupne, až som v tom našiel takú nejakú záľubu a... Vždy som, vždy som rozmýšľal, ako ísť v tom ďalej, ako, ako to celé dávať dokopy. Ja som mal takú zásadu, že využiť z tých vecí 150%. Hej, mali sme prvý jeden maličký mix, potom sme mali dva maličké mixy, ktoré sme prepájali medzi sebou, potom sa kúpil ďalší mix ďalší mix pool a až potom v jednom momente som tak nejak začal rozmýšľať. A najviac to bolo asi, keď sme dohrávali, a robili sme na gadnou cedečku, CD, kde sme vlastne boli v inom štúdiu. A tam som sa tak nejak s tými vecami stretol a začalo ma to zaujímať a tak som začal pomaličky študovať. Môj najobúbenejší portál je Toman, je to vlastne taký veľký obchod nemecký, kde ja, keby sa spýval, spýtate Gaby že mnohokrát, keď sa ma spýtaš, čo robím, tak ja vlastne to má a študujem si špecializácie mikrofónov, preampov a rôznych takýchto vecí, takže mňa to veľmi baví, že stále sa môžem kde posúvať a je to také, že vždy si niečo naštudujem a, a je tu niečo nové, Hej, že teraz sme v podstate kúpili analogový velikánsky mixpool do štúdia a je to pre mňa také niečo nové, že budem tu, strávim tu 2-3 mesiace, ako tu budem zapájať, letovať, takže je to taká, je to taká moja vášeň, ktorú som objavil a, a ma to veľmi baví. Nie to, nikdy ma to tak nejak neprestal baviť, vždy som si dal také ako keby ďalšie méty, ktoré, ktoré ma hnali dopredu.
0: Aká je momentálne tvoja méta?
1: No, ako som spomenul, moja momentálna meta je dať dokopy Mixpult, ktorý sme kúpili. Nebude to veľmi jednoduché, ten Mixport je taký starší, takže celé to pokablovať a dať to tu celé štúdiu dokopy, tak aby to tu zapadlo. Takže toto je, čo sa týka štúdiu moja meta, no dať to celé dokopy a potom mám také veľmi ďaleké mety, ktoré neviem, či sa mi ešte splnia, ale verím, že aspoň mojim deťom a vnúčom sa splnia a neviem, či ich budem hovoriť.
0: Vo svojej činnosti si spolupracoval aj na nejakých komerčných projektoch alebo si chodieval zvúčevať akcie. Aké sú tvoje zážitky z týchto akcií? Áno, mal
1: som jeden rok, dostalo sa mi takej, takej možnosti spolupracovať s jednou zvukárskou firmou, kde som vlastne bol ako zvukár a pracoval som vlastne na tých najväčších festivaloch, zo pár som bol. A bola to veľmi, veľmi dobrá skúsenosť pre mňa, či už po tej profesínej stránke, že stretol som veľa zaujímavých zvukárov a ľudí, ktorí sa do toho venujú a mnohé roky to robia. Takže bolo veľmi pre mňa obohacujúce sa baviť s týmito ľuďmi o zvuku a ako to celé robiť, ako to vnímať. A na druhú stranu som sa stretol aj teda s takoutou, svedskou kultúrou, že som vyšiel ako keby by som tak povedal z takej tej bubliny takétoho spoločenstva alebo tej kresťanskej sféry a prišiel som na tie festivaly a stretol som sa tam či už s kapelami, hej, alebo s tými technikmi a s ľuďmi, ktorí vlastne sú fanúšikovia tých kapiel. Prišiel som na to, že áno, je ten čas meniť tú kultúru na Slovensku, lebo z niektorých vecí som bol zrozený. a niektoré veci ma tak uvedli trošku do takého reálu. A to ma utvrdilo o tom, že musíme prinášať takú tú božiu kultúru na tento svet, že má to tu miesto a myslím si, že ľuďom to musíme dávať, aby poznali aj niečo iné.
0: Že toto bol ten moment,
1: kedy ty si si povedal, že treba meniť kultúru na Slovensku? Ten moment bol možno skorej. Ja som to aj sdielal kedy si na pr a to bolo, keď som pozeral hudobné oceňovanie v televízii a tedy som bol zrozený, že proste to bolo strašne plitké. Ale toto bol možno taký moment, že som sa s tým stretol tak face to face a že ani nie, že by som bol zrozený z tých, z tých ľudí, že tí mnohí niektorí ľudia boli veľmi dobrí a a dobrostrdeční a boli ochotní pomôcť, ale ako keby ma to v tom tak usvedčilo, že, že nepoznajú takéto naše, že oni žijú ten životný štýl, ktorý im dáva tento svet, žijú len preto, lebo nevedia o tom možno o tom Božom štýle alebo o, o takom dobrom štýle, že nevedia. A toto vo mne tak spravilo že musíme im to dať, že musia spoznať aj túto stranu a možno niektorých to osloví.
0: Ako ty konkrétne meníš kultúru vo svojom
1: okolí alebo vo svojej profesii? Nie, niekedy to nerobím tak priamo, že by som išiel a povedal si, že áno, idem teraz meniť kultúru a idem meniť ľudí, ale niekedy stačí byť sám sebou, že ja som to pocitil, hej, keď som možno robil technika zvukára v takej tej komerčnej sfére, že niekedy stačí to, že som bol sám sebou a nenadával som a Ľudia si to všimli a potom prestali je pri mne nadávať a normálne sme sa vedeli porozprávať ako normálni ľudia. A to beriem také, že áno, je to taká nepriama zmena, že tým ľuďom iba ukážeme, že proste žijeme niečo iné, žijeme nejak inak, iným životným štýlom. A potom tak priamo, že si povieme, že chceme meniť, tak je to už len tá naša tvorba, hej. A to, že tu tvoríme v štúdiu, tvoríme CDčka, tieto veci, ktoré sú, ktoré sú kresťanské, ktoré hovoria o Božom kráľovstve. A nemyslím si, že, že to je nejaký hudobný odpad. Že to proste je kvalitná hudba, ktorá, ktorá sa dá počúvať. A stále sa ako keby tak zamýšľam, že do čoho mám ďalej ísť, čo mám meniť, akým, akým spôsobom. Takže aj teraz, ako Pateriur hovorí o tej zmene kultúry, stále sa ako keby tak sám pýtam, že do čoho ísť, ako to, ako to robiť. Nejaké, nejaké praktické. Myslím si, že to príde, ale toto je to, že proste niekedy stačí byť samým sebou a, a dávať, dávať iným to, že žijem nejaký iný životný štýl.
0: Si tiež členom líder týmu spoločenstva PR. Vidíte ako líderi nejaké konkrétne smery, ako môže spoločenstvo vstúpiť do premeny kultúry?
1: Neviem, či ich vidíme a Možno by bolo dobre tak rozpútať viacej, viacej diskusiu o kultúre ako takej. A mali sme však aj na, na chate tie workshopy a z jedných workshopov vyšli nejaké praktické výstupy. Z niektorých nie. Myslím si, že tým, že to je taká nosná téma pre celý ten rok, tak budeme postupne, postupne do toho prichádzať a do tých aj praktických vecí, že mám ako keby tak pocit, že môžeme sa v mnohých veciach usilovať, ale ako keby je dôležité, do čoho nás povoláva pán Boh, hej, že poviem príklad, že možno keby sa nejakým spôsobom chceme pretlačiť na, na pohodu a proste pojeme nejakým tlakom do toho, aby tam mohli baby hrať čo neviem, či máme na to až taký tlak, tak možno nikdy v živote by to nebolo a proste tam stačilo, že baby išli tam do toho týmu a presne tiež Žili iba to, kým sú, hej, že na nich sa nehrali. A to natoľko oslovilo, že sa tam dostali hrať. A myslím si, že toto je jeden zo spôsobov, ako do toho ísť, že jednoducho byť. Na tých miestach, kde sme byť takým, akým my sme, a možno niečo príde, hej, možno niečo sa otvorí a budeme môcť do toho vstúpiť. Ale je plane dôležité aj robiť nejaké, nejaké konkrétne veci, ale neviem, či máme teraz nejaké konkrétne veci, iba viem, že napríklad čo bol na chate ten workshop o filmoch literatúra, že tam bude nejaká databáza, kde vlastne budú také nejaké odporúčania na filmy, literatúru, ktorú keď si pozrieme, tak nebudeme vyprázdnení, ale minimálne nás to o niečo obohatí. Takže myslím si, že tie praktické prí- výstupy ešte len prídu, že, že sme ako keby len na začiatku, ale že to pomaličky bude prichádzať, a budeme hľadať ako keby a nájdeme takú tú podstatu.
0: Všetci vieme, čo robíš, čím sa živíš a čo je tvojou vášňou, ale čo robíš vo svojom voľnom čase, keď ťa nikto nevidí.
1: No ťažko povedať. Iná odpoveď je odo mňa a iná odpoveď, keby sa spýtaš Gaby. Asi som teraz v takom štádiu, kedy nachádzam také moje životné poslanie a nie je to byť ako keby zvukovým inžinierom a mať premakané štúdio, ale je to poznám, že to moje poslanie je byť otcom a teraz sa ako keby tak snažím tak do toho vstúpiť. Snažím sa, keď mám chvíľu, každú chvíľu voľného času byť doma a byť e, pri Gabi a pri Filipkovi a hrať sa spolu s ním. Keď nie vždy je vždy to jednoduché, lebo príjete na z roboty a keď vidíte Filipka vysmiatého, ako sa chce s vami hrať, tak nie, nie vždy je vždy to ľahké. Ale asi toto, a čo vo voľnom čase, rád varím, Keď mám možnosť, a väčšinou je to soboty, tak pre mňa je veľké od ich várenie. Ale nie je také, že každodenné, ale také, že si to spravím z toho také kulinárske umenie a môžem sa v tom vyžiť. Takže, takže toto, ako keby ten čas prerozdelujem medzi Rodinu, spoločenstvo a prácu. Spoločenstvo a práca sa mi prelínajú, takže toto sú asi oblasti, do ktorých som. A teraz, keď mám chvíľu voľno, tak
0: som väčšinou doma. A teraz vrátim, teraz sa budem hrať štúdiu. Spomínal si, varenie. čo je najobľúbenejšie jedlo, ktoré najradšej pripravuješ?
1: Najradšej asi nemám, skúšam, skúšam nové veci. A teraz som dosť často varil hlavy gulašky. Ten je nárýchlo, lebo to dá, dáte do hrnca, to sa vári dve hodinky. A máte klud. Ale... Asi väčšinou s hovedzinou rád pracujem, takže vždy nejaké hovedzie, aj Gabi má rád hovedzie a meso. Takže, takže s týmto, ja som taký mesový, takže ja v prípad- vždy musím pripravovať meso, ale nemám nejaké najobúbenejšie jedlo a recept, ktoré by som vždy robil. Kde vidíš PR Pro
0: o 10 rokov?
1: Vo velikánskej budove, s veľkým štúdiom. Ja
0: vždy
1: rád snívam niekedy až nereálne sny. Rád by som videl PR Pro o 10 rokov, že bude zamestnávať čo najviac ľudí zo spoločenstva, ako sa to len bude dať. Asi to, že áno, budeme mať takú nejakú väčšiu budovu a budeme pod jednou strechou, lebo teraz však chálni sú v PR home, pracujú kanceláriu, síce máme v tej istej budove ako štúdio, ale nie je to hneď pri seba. A veľké také štúdio, také pekné, to si viem predstaviť, že že by sme sa tu s Lukášom a ja hrajkali a možno nejakí ďalší ľudia. Takže to je, to je pre mňa také, že také nejaká väčšia budova, čo najviac ľudí. A kde vidíš seba o 10 rokov? No, dúfam, že ešte budem lepší oteca, za žel ako som teraz. A že budem viacej času tráviť s rodinou, ešte ako teraz. A že o 10 rokov príjem do štúdia si vypočuť iba finálny mix a poviem, čo je zlé, čo je dobré. A neviem... Chcel by som mať, áno, viacej času na rodinu, že chcel by som mať tak zabehnuté veci, že budem najviac času venovať
0: sa rodine, ale neviem, kde sa vidím o 10 rokov. John, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Nasledujúce vyučovanie predniesie Tanička Teslíková. Keď budete mať možnosť prečítať si básen 1, určite tak urobte. Možno vám po vypočutí nasledujúcich slov dá väčší význam.
2: Matúš tu už 10.39 kto nájde svoj život, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Posledný rok bol pre mňa charakteristický dvomi vecami. Prvá, začala som strácať kontrolu nad, nad mnohým, či už to boli vzťahy, služba, kde som neúplne správne spravovala veci. A volný čas, začala som pracovať na plný úvezok, popritom študovať. A druhá charakteristická vec... Boh mi začal popri strácaní hovoriť o niečom, čo ja pracovne volám maličkosť. Maličkosť je niečo, čo je v každom z nás. Niečo, čo pokladáme za také samozrejme, nie je úplne bezvýznamné, no povedzme, že je to také všedné. Neviem presne, čo to je. Asi to ani radšej nechcem definovať. Možno je to láska, možno je to viera, možno je to poklad v nebi naozaj netuším. Podstatné o maličkosti je, že sa platí úplne všetkým. Je to presne to, čo je hodné úplne všetkého, za čo Boh bol dokonca ochotný umrieť. Niekoľkokrát sa ma počas tohto roka, počas toho času Boh opýtal, či stále túto maličkosť chcem. A za každým áno, za každým súhlasom, bol pre mňa ďalší ťažký krok, ďalšie stracenie istoty. Bolo to akoby všetko pre jednu maličkosť. Po nejakom čase mi Boh povedal o príbehoch. Počas jednej modlitby, keď som sa bola prejsť, mi Boh ukázal príbehy ako bežiacich ľudí. Títo ľudia utekajú okolo vás, každý svojim tempom. Niektoré z nich idú tak rýchlo, že ich ani nestihnete postrehnúť. Keď sa vám z nejaký z týchto príbehov zapáči, tak si poviete, že tento je ten môj. Tento nejakým spôsobom naplňa zmysel môjho života. Toto by som chcela v živote robiť. Toto by som chcela v živote byť. Napríklad, ja neviem, líder chvál, um, podnikateľ, politík, alebo napríklad len rodič, alebo pastier. Môže to byť niečo krátkodobé, dlhodobé. Keď si toto poviete, že toto je ten môj príbeh, začnite za ním prirodzene utekať, pretože on beží. Začnite mu prispôsobovať svoje tempo, a obetujete mu svoj čas, venujete mu námahu, priestor, ktorý ste napríklad získali vďaka doterajšej službe, energiu, talenty. To, že mu to všetko venujete, je samozrejme úplne prirodzené. Ten, kto ale určuje tempo, ste vy. Je to ten príbeh. Keď raz náhodou tento príbeh chytíte, A napríklad by nebol ten správny, alebo uspokojenie z toho, že ste ho chytili pomíne, čím sa bude platiť ďalší príbeh? Maličkosť. Niečo, čo považujeme za samozrejme, no je to tak podstatné, že sa platí úplne všetkým. Keď zaplatíte za túto maličkosť úplne všetkým, nezostane vám nič, Čím by ste platili svojmu príbehu, pretože ste sa vzdali úplne všetkého? Keď nemám nič, nemám čím platiť. Vtedy je všetko platené len minulosťou Boha. Znamená to asi to, že žiadny príbeh vám nemôže určite na tempo, pretože vy mu nemáte čím zaplatiť. Ten, kto platí, totiž nie ste vy. Alebo v tejto chvíli sa príbeh. Ten váš, ten, ktorý, ktorý je ten správny. Prispôsobuje tempom vám, lebo vy ste o ňom Filip 2, 6 až 10. On, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si sa prírodzenosť sluhu, stal sa podobným ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až, nasmrt, až nasmrt, na smrad, bežný smrad na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé iné kolano v nebi, na zemi i v podsveti, aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán. Na slavu Boha Otca. To, kde sa nachádzam, ja neviem úplne presne. Možno trochu chápem, prečo neistívanie v poslednom čase príliš nešlo. V každom prípade mám ale taký pocit, že má je pozitivé na celý život. Nenechajme prosím príbehy, aby nam určovali tempo. Radšej skúsme aj z odvahu strátiť svoj život pre Boha, aby sme ho potom nemali zase násti.
0: Kamaráti, 20. PR Podcast je na konci, ešte nás však čakajú oznámy. Vo štvrtok a piatok máme 24 hodinové modliby, preto neváhajte a zarezervujte si teraz vázlo. Piatok chvály nie sú, nakoľko je prvý piatok a v nedelu sa môžeme tešiť na PR Sunday. O dva týždne nás čakajú prorocké chvály. Priatelia, bolo mi potešením majte požehnaný deň a krásne nadchádzajúce sviatky.